0: Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette série balado de l'équipe du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je suis docteur Mathieu Isabelle, médecin de famille à la Clinique universitaire de médecine de famille des Fourbours, rattaché au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. L'épisode d'aujourd'hui aborde l'hypothyroïdie subclinique. En mai 2019, le BMJ, le British Medical Journal, publiait un guide pratique clinique sur l'hypothyroïdie subclinique. Dans ce guide, l'équipe de recherche révèle une tendance probable à surtraiter cette condition. Elle suggère que la majorité des adultes présentant une hypothyroïdie subclinique ne devrait pas être traités avec des hormones thyroïdiennes de remplacement. Pour discuter des détails de cet article, parce que bon, on sait bien que ce sont dans ces petits détails-là hein, que toute la différence au niveau de l'analyse critique se situe. Et pour parler d'hypothyroïdie euh, en général au niveau subclinique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dr André Boucher. Dr Boucher est endocrinologue, professeur titulaire au département de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Dr Boucher est chercheuse clinicienne, spécialiste en cancer de la thyroïde, et directrice médicale de l'équipe interprofessionnelle du cancer de la thyroïde du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, depuis 2006. L'an dernier, Docteur Boucher a remporté le prix Ian Hart 2018, décerné par l'Association canadienne pour l'éducation médicale. Ce prix reconnaît le travail des professeurs chevronnés qui ont fait une contribution exceptionnelle à l'éducation médicale tout au long de leur carrière universitaire. Docteur Boucher, bonjour.
1: Bonjour Docteur Isabelle
0: vraiment un plaisir là, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation.
1: Avec grand plaisir.
0: Bon, alors allons-y avec cet article-là. Cet article-là, euh, moi, je l'avais vu euh, passer euh, un petit peu de façon, euh, bon, surprenante, euh, critique. J'avais envie d'en parler avec quelqu'un qui côtoie cette condition-là au quotidien. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez d'abord nous résumer très brièvement les principales euh, recommandations et surtout tout, surtout, contextualiser cet article-là.
1: Absolument. Alors, dans cet article, les recommandations de traitement de l'hypothyroïdie subclinique sont assez provocantes, c'est-à-dire qu'on suggère que le remplacement de l'hypothyroïdie subclinique avec la lévothyroxine n'est pas très utile dans la population générale. Maintenant, il faut voir à partir de quelles données mm -hmm. ces recommandations-là ont été émises. Euh, ces, ces recommandations-là proviennent en grande partie euh, d'une méta-analyse qui a été faite et qui a été publiée en 2018 et qui regroupait 21 études. Parmi ces 21 études, ce qui est important de voir, c'est qu'il y en a une, la plus importante, qui euh, s'adressait à une population de 700 patients, mais dont les patients étaient âgés entre 65 et 93 ans. Ah, donc, une population okay. assez âgée. Ouais et euh, qu'il y avait donc 1 500 patients de tous âges, autrement qui étaient regroupés. Alors, c'est sûr que quand on va chercher, quand on va fouiller les données de ces études-là, ce qu'on constate, c'est que la grande majorité des données provient donc d'une population qui est différente de notre population usuelle, qui est assez âgée, mm -hmm, qui présentait déjà très peu de symptômes d'hypothyroïdie et pour lesquels les questionnaires de bien-être avaient été mélangés avec des questionnaires psychiatriques. De telle sorte que, Bon, on connaît les symptômes de l'hypothyroïdie subclinique. On sait qu'ils sont assez peu spécifiques. Et avec un nombre de patients, de maximum 2000 patients, dont un tiers proviennent d'une population gériatrique qui ne présentait pas de symptômes, ce n'est pas vraiment étonnant qu'on ne voit pas une grosse différence, une grosse amélioration avec le remplacement de l'hypothyroïdie subclinique. Alors, il faut prendre ça un peu avec un grain de sel et, et, et revoir un peu les autres études de la littérature avant de, de se convaincre que ces recommandations-là sont exactes.
0: Absolument. Un excellent point. Bon, Parlons-en justement là, de, de, des marqueurs de l'hypothyroïdie. De façon générale, qu'est-ce qui pour vous est un bon marqueur, tant au niveau clinique que biologique
1: Malheureusement, on n'est pas très performant au niveau euh, clinique avec l'hypothyroïdie subclinique. On l'a mentionné, les symptômes, vous les connaissez tous, sont vagues, la fatigue, le gain de poids, la difficulté de concentration, l'état dépressif. Donc, tout ça euh, peut être lié, oui, au fait d'avoir un, un mauvais fonctionnement de la glande thyroïde, mais ça peut être aussi okay. toutes sortes d'autres considérations multifactorielles telle sorte que la clinique est peu utile. On n'a pas beaucoup de marqueurs biologiques. Antérieurement, on utilisait pour des hypothyroïdies plus sérieuses la carotène ou pour l'hyperthyroïdie, le SHBG. En fait, il ressort de ça que notre principal indicateur, c'est la TSH. Alors, ça
0: demande toujours la TSH.
1: Aussi okay. imparfaite qu'elle soit, c'est quand même le meilleur qui soit sur le marché actuellement.
0: Hmm. Juste par curiosité, là, au niveau euh, des recherches qui sont en cours, est-ce qu'il y a des des avenues intéressantes là, en termes de, de marqueurs autres qui pourraient nous aider dans ces contextes-là?
1: Oui, c'est intéressant et les patients nous consultent souvent à ce sujet-là parce que euh, ils ont l'impression, ils ont lu, euh, ils ont lu que peut-être même si la TSH était normale, euh, qu'on si devrait mesurer la T3, la T4 et puis euh, peut-être qu'ils sont fatigués parce que l'hormone active est en la T3, ils sont moins capables de transformer la T4 mm -hmm. en T3. Donc, il y a actuellement des études qui se font pour, effectivement, en recherche, essayer d'identifier une sous-population qui pourrait moins bien convertir la T4 en T3 et qui pourrait présenter des symptômes d'hypothyroïdie, particulièrement lorsqu'ils sont remplacés juste avec la lévothyroxine et non avec une combinaison de T4 en T3. Mais ça reste actuellement qu'en clinique, ces, ces recherches-là ne sont pas disponibles et qu'on n'a toujours pas d'outils plus performants.
0: Donc, encore la TSH. Encore la TSH. OK, excellent.
1: Encore Mais... la TSH et puis encore la TSH qui va dépister 99 des hypothyroïdies primaires subcliniques. C'est notre meilleur outil.
0: Le meilleur outil. Supposons, euh, bon, on en parlera peut-être un petit peu euh, tout à l'heure des algorithmes là, de, au niveau des laboratoires, là, mais on, on fait quoi dans les contextes où on a une TSH normale et que, bon, pour plein de raisons, on, on se retrouve avec des valeurs de T3, T4 associées à ça? Est-ce qu'on les, on les ignore? On y va avec... Euh, on ferme les yeux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? <rire>
1: c'est difficile. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, constate que dans les différents centres hospitaliers, chaque laboratoire de biochimie a ses propres euh, contrôles de qualité et va définir ses propres valeurs normales pour la TSH. Donc, on va voir parfois des TSH normales jusqu'à 6, alors qu'on va avoir dans d'autres laboratoires la limite supérieure qui va être à 4,5. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mm -hmm. Et euh, quand on regarde la littérature de manière universelle, les laboratoires les plus performants décrivent que 95 de la population dans la courbe de gaz, qu'on connaît tous, va se situer entre 0,5 et 4,2. Donc, 0,5 à, à 4,2. Mmh.
0: Okay. Absolument.
1: Maintenant, c'est toujours embêtant parce que les recommandations comprennent les associations européennes de thyroïdes ou l'American Thyroid Association, l'ATA, nous dit euh, « Vous ne devez pas amorcer un traitement avec de la libothyroxine tant que la TSH. » reste dans les limites de la normale mmh. du laboratoire. Ça fait que là, on est pris avec des considérations où on va voir que 95% de la population devrait se situer à 4.2, puis on a parfois un laboratoire qui donne une normale jusqu'à 6. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis les patients qui nous arrivent et qui nous disent, Mais oui, mais la littérature dit que c'est 4.2. Bon. Mmh. Euh, je pense que, euh, bon, 4.2, c'est ce que la littérature nous dit. Moi, je suis assez à l'aise d'utiliser ces chiffres-là. Euh, maintenant, il y a aussi euh, la difficulté de, des algorithmes de traitement. Oui, dans certains
0: Oui, justement, parlons-en de ça. Euh,
1: donc, avant ça, il y avait un, un algorithme pour la province de Québec. L'Association des biochimistes du Québec avait établi que lorsque la TSH était dans une cible hors des normales établies par le laboratoire, il y avait automatiquement une valeur de T4 qui était faite. Maintenant, ces recommandations-là ne tiennent plus et euh, c'est chaque laboratoire qui détermine son propre algorithme. Mmh. Donc, il faut être un peu vigilant. Euh, moi, je pense que la TSH reste encore l'outil le plus fiable, euh, les dosages de T3 sont extrêmement variables d'une institution à l'autre, alors il faut connaître son institution, il faut savoir à quoi on a affaire, mais ça reste quand même qu'avec une TSH normale, on ne devrait pas avoir la mesure de T3-T4. Sauf une exception, ouais, justement. Euh... l'hypothyroïdie hypophysaire, mais on s'entend que ah. ça ne court pas vraiment les rues,
0: ouais.
1: et puis que c'est beaucoup plus une population de patients en endocrinologie qui vont avoir eu des problèmes hypophysaires, chez qui on va rechercher ça. Mais la grande majorité du temps, 99 ça reste encore le mot d'ordre, c'est la TSH qui est le meilleur outil.
0: Excellent. J'ai envie de vous parler danti P.O., Maintenant. Oui. oui, oui. Alors, peu importe le, le guide de pratique clinique qu'on qu utilise, qu'on consulte, le, bon, les entités PO sont mentionnés à certains moments. Euh, moi, de ce que je comprenais, comment aide à la décision pour euh, l'initiation d'un traitement en fonction là, des cas là, de, de limite là, de TSH, ouais. euh, comme quoi, en termes de probabilité d'une conversion vers une hypothyroïdie euh, frange installée, l'entité euh, PO peut-être être un marqueur intéressant. Fait, pour vous, comment endocrinologue, en contexte de pratique, à quel moment est-ce que c'est aidant d'obtenir ces entités PO-là? Puis, ce serait quoi vos, vos recommandations pour les médecins en première ligne qui souhaitent vous référer à un patient? Est-ce que je demande des entités PO d'emblée ou je vous laisse faire cette demande?
1: Bon, c'est une question intéressante parce qu'on est toujours un peu déchiré entre le fait d'avoir le plus d'informations possibles. La médecine, c'est en partie euh, toujours une situation de gestion d'incertitude. Mmh. Et euh, la nécessité euh, d'être un bon gestionnaire et de ne pas demander des tests qui ont un certain coût inutilement. Donc, comment faire l'équilibre entre ces deux obligations-là que nous avons? Euh, moi, quand je suis convaincue qu'un patient a une hypothyroïdie Claire, par exemple, qu'une TSH à 10 et qu'il faut le traiter, je ne vais pas demander d'anticorps anti-TPO parce que ça ne changera pas ma conduite et ça va, ça va être associé à un coût supplémentaire. Mais, mais trois circonstances mm -hmm. dans lesquelles je trouve ça utile d'avoir les anticorps antithyroïdiens, particulièrement les TPO. Hein. Les anticorps anti antithyroglobulines, c'est important de faire la distinction entre les deux. Les anticorps antithyroglobulines sont moins souvent positifs que les anti-TPO, donc la sensibilité est moins grande. Ils sont utiles juste pour interpréter la thyroglobuline dans le cancer de la thyroïde. Donc, à ce moment-là, c'est les anti-TPO. Donc, les anti-TPO, ça peut être utile dans le décours d'une thyroïdite, soit silencieuse ou subaiguë. Euh, le patient a développé son hyperthyroïdie, puis évolue vers une hypothyroïdie. Puis là, on se demande si l'hypothyroïdie va être permanente ou si on va être capable de sevrer l'alébothyroxine. En présence d'anticorps antithyroïdiens, c'est sûr que euh, les risques d'avoir une hypothyroïdie permanente sont beaucoup plus élevés. Donc, ça me rend plus frileuse pour essayer de s'ouvrir la lévothyroxine. Mmh. Mmh. Donc, ça, c'est une des premières situations. Deuxième situation, c'est quand je ne suis pas certaine que le patient euh, va se mériter un traitement ou un remplacement avec la lévothyroxine. Euh, par exemple, un patient qui ne veut pas être traité, okay. un patient qui n'a pas de goitre… Y a pas de nodule, euh, qui une TSH marginale, 6, 7, qui a pas de symptômes, ben, euh, les anticorps euh, antithyroïdiens les anti-TPO vont avoir une valeur pronostique pour le développement ou non. De l'hypothyroïdie installée ou franche, comme on l'appelle.
0: Puis ça, est-ce que c'est dans la, terme, la littérature anglaise, là, le, le terme, je pense, c'est overt? Overt. Uh, Exactement, c'est okay.
1: On n'a pas de très bonne traduction, là, fait qu'on se fait une traduction maison, puis okay. on
0: se comprend. <rire> on se comprend.
1: L'autre <rire> élément, la troisième situation, je dirais, puis c'est probablement celle qui est la moins fréquente, c'est euh, chez les patientes qui veulent devenir enceintes hmm. euh, et qui ont fait plusieurs euh, avortements spontanés. On sait que les entités TPO euh, vont être euh, une des causes. Par exemple, une Hashimoto peut être associé à plus d'avortements spontanés. Maintenant, est-ce que ça va changer notre conduite? Possiblement, parce que s'ils sont positifs, même si la TSH est normale, on va peut-être être plus euh, prêt à amorcer un remplacement de l'évothyroxine plus mmh. tôt que tard. Quoi qu'on ne sache pas exactement si ça va changer l'évolution de la grossesse ou non. Mais en tout cas, là, il y a des recommandations qui sont un peu mitigées par l'Association euh, l'American Tired Association au sujet des femmes qui veulent devenir enceintes. Okay. C'est probablement. Maintenant, quand euh, le médecin de famille a demandé les anti tpo puis je les ai, ben, je suis contente. Mm -hmm. Mais je ne pense pas que ce, dans une perspective de gestionnaire, ce soit vraiment euh, pertinent de les donner chez tout le monde.
0: Hormis dans ces trois situations-là oui. dont vous nous avez Absolument. Euh, parlé. Non? OK. Alors, si on... On prend un pas là, de, de recul de tout ça. Vous venez de nous parler de cet article-là, pour lequel on demeure quand même critique des, des données. Euh, vous, votre propre algorithme de traitement, en contexte d'hypothyroïdie subclinique, il, il, il ressemble à quoi? Puis Est-ce que cet article-là vous, vous, vous ferait changer quelque chose dans votre approche?
1: Ben, C'est intéressant. Cet article-là a été un peu ignoré de la communauté euh, d'endocrinologie. Par contre, l'article portant sur la méta-analyse euh, à partir desquelles les recommandations sont émises, lui, a été assez critiqué pour les raisons on, dont on a parlé un peu plus tôt. Euh, je pense que la communauté d'endocrinologie est tout à fait en accord avec le fait qu'il faut être très prudent mm -hmm. euh, dans le fait de traiter l'hypothyroïdie subclinique chez les patients qui sont en haut de 65 ans. Euh, on n'a pas de bonnes données, comme de quoi euh, il y a des avantages nécessairement euh, au niveau de l'état général, à moins qu'on parle d'une TSH en haut de 10 ou 15. Là, c'est certain que les données sont plus, euh, sont plus parlantes. Mais quand on se retrouve dans des, des spectres de valeurs de TSH entre 4,2 et 10, les données sont beaucoup plus frustres. Et il y a même des études qui démontrent euh, une euh, plus grande morbidité, mortalité chez les patients en haut de 65 ans, chez qui on normalise de manière intense, je voudrais mm -hmm. dire même agressive, la TSH. Donc, je pense que cet article-là renforce ce point-là et cette euh, mise en garde, si je peux dire. Maintenant, la grande partie, la grande majorité des patients qu'on voit qui ont des TSH un peu anormale, euh, c'est une population qui est plus jeune, mm -hmm. euh, c'est souvent de jeunes femmes qui ont gagné du poids, qui sont fatiguées, qui ne se sentent pas aussi performantes qu'avant euh, et donc qui pourraient se mériter. Euh, un, un essai thérapeutique à tout le moins, mm -hmm. avec euh, de la lébothyroxine pour tenter de normaliser leur TSH. Ils ont, ils ont, elles ont un test ou ils ont un test qui n'est pas normal. Mm -hmm. Donc, ça se pourrait qu'il y ait certains symptômes qui soient associés avec l'hypothyroïdie subclinique. Euh, par contre, euh, évidemment, le fait de normaliser la TSH euh, ne corrige pas tous les autres euh, éléments contextuels qui peuvent faire que quelqu'un est fatigué.
0: Bien, alors ça, vous vous m'amener vers une dernière question c'est pas la première fois en clinique, bon, une patiente, euh, bon, en l'occurrence c'était des femmes que j'avais dans ce contexte-là, hypothyroïdie subclinique, avec les symptômes dont vous nous avez parlé, un peu de non spécifique, on a fait une tentative thérapeutique euh, donc de correction avec euh, l'évothyroxine, et là, finalement, ces symptômes-là persistent. Ouais. Malgré le traitement, malgré euh, tout ce qu'on a pu faire, euh, je me rends compte que c'est un grand défi d'aborder ça. Vous, comment vous abordez ça?
1: Oui, en fait, j'ai une anecdote à ce propos-là. Quand j'ai commencé ma pratique il y a quelques années, quelques-quelques années, euh, j ai, j ai, les consultations que je recevais pour une hypothyroïdie subclinique étaient celles que je considérais les plus faciles à faire. Euh, il y avait un problème, on avait une solution et les patients repartaient contents euh, de leur sort. Maintenant, je dirais que les consultations les plus difficiles auxquelles on fait face, et c'est probablement la même chose en médecine de famille, c'est le patient qui a une hypothyroïdie subclinique diagnostiquée pour lequel on a prescrit de la lévothyroxine, on a normalisé la TSH, et qui est malheureux de son sort parce qu'il se sent encore fatigué, qu'il a encore un peu de difficulté à se concentrer, qu'il continue de gagner du poids, puis qu'il ne se sent pas bien. Et... Euh, Ma solution, qui n'est pas parfaite, mais c'est la meilleure que j'ai trouvée à, à ce jour, c'est vraiment de prendre le temps avec le patient, d'expliquer que les symptômes de l'hypothyroïdie, ce sont des symptômes qui sont vagues, qui mmh. sont non spécifiques. Et quand je les mets dans le contexte, souvent, je leur demande « dormez-vous bien? » et je dirais que plus de 50 des patients vont me dire « c'est un problème, l'insomnie, je ne dors pas bien. Bon. » Vous avez une explication déjà pour laquelle vous êtes encore fatigué. Et puis, on, on retrace un peu dans leurs habitudes de vie ce qui pourrait faire, puis dans leur contexte de vie également, ce qui pourrait faire que euh, les symptômes sont persistants mm -hmm. puis ne sont pas nécessairement attribuables à l'hypothyroïdie. Mm -hmm. et, et, et je termine souvent avec eux en disant Vous savez, je pourrais augmenter votre lipothyroxine, mais c'est une erreur parce qu'on ne cible pas le bon problème que mmh. vous avez. Alors, je vais changer votre médication, je vais vous donner de faux espoirs, puis ça ne réglera pas la situation. Puis, en prenant le temps, les patients comprennent, ils ne se sentent pas mieux, mmh. mais ils sont moins malheureux ils ont l'impression qu'on a euh, tenu compte de leur symptomatologie et qu'on ne l'a pas ignorée. Puis ça, je pense que c'est bien important.
0: Absolument. Donc, d'être à l'écoute de ces, oui. ces attentes-là, les relativiser, les mettre en contexte. Les mettre en contexte,
1: absolument. Donc... Excellent.
0: Alors, docteur Boucher, avant qu'on se laisse... Quels seraient les messages clés que vous aimeriez qu'on retienne de notre conversation aujourd'hui?
1: Alors, je pense que le premier message, c'est que la TSH reste notre outil le plus performant pour diagnostiquer une hypothyroïdie subclinique. Mm -hmm. En présence d'une TSH normale, on peut exclure près de 99 des hypothyroïdies. Mm -hmm. Et donc, les dosages de T3 et T4 sont plus ou moins utiles dans cette situation. Comme deuxième message, en présence d'une TSH élevée, d'une T4 libre normale, on fait face à un diagnostic d'hypothyroïdie subclinique. Tout le monde s'entend là-dessus. Mais on ne traite pas tout le monde qui présente une TSH mm -hmm. élevée avec une T4 normale de la même façon. Alors, les recommandations actuelles sont de traiter les gens qui ont une TSH en haut de 10 parce que les études, qui ne sont pas randomisées, contrôlées, mais les études quand même avec de larges nombres de patients, suggèrent qu'il y a des conséquences néfastes pour le cœur, pour l'état dépressif, pour l'état métabolique, euh, de laisser une TSH élevée ainsi et de ne pas corriger ce
0: problème -là. Donc, 10. En
1: haut 10. OK. Entre 4.2 et 10, la situation est plus complexe, c'est une zone qui est plus grise. Euh, il est clair qu'il faut être très vigilant si on décide de euh, corriger la TSH d'un patient qui est âgé de plus de 65 ans parce que les études sont… Euh, nous mettre en garde. Mm -hmm. Il pourrait y avoir plus de morbidité, plus de mortalité si on abaisse la TSH de manière agressive. Donc, c'est vraiment du cas par cas, mais il faut être vigilant. Chez une population jeune qui présente des symptômes, je pense qu'il y a lieu de faire un essai thérapeutique lorsque la TSH est entre 4,2 et 10 et de voir si on améliore euh, la clinique et la situation euh, métabolique. Mm. Maintenant, la, le troisième message, ça concerne le groupe de patients. chez qui On a diagnostiqué une hypothyroïdie subclinique on a corrigé la TSH avec la lévothyroxine et qui continue de présenter des symptômes. Alors, ce groupe-là, je pense que ça mérite vraiment de s'asseoir avec le patient, prendre le temps, de revoir avec eux, que ce soit leur hygiène de vie, leur contexte personnel, professionnel, et d'essayer d'identifier d'autres causes qui pourraient être responsables des malaises. Ça a l'air facile à dire, mais il faut vraiment prendre le temps. Puis, ça nous aide non seulement à réconforter le patient, à le sécuriser sur le fait que son traitement de l'hypothyroïdie est adéquat, mais également, ça peut lui donner des pistes de solutions pour peut-être identifier d'autres causes et corriger les symptômes
0: qu'elle présente. Tout à fait. Alors, je rappelle que nous discutions aujourd'hui de l'article « Thyroid Hormones Treatment for Subclinical Hypothyroidism, a Clinical Practice Guideline » paru en mai 2019 dans le BMG et que nous recevions Dr André Boucher, endocrinologue, chercheuse clinicienne, professeur titulaire au département de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, et directrice médicale de l'équipe interprofessionnelle du cancer, de la thyroïde, du CHUM. Docteur Boucher, merci infiniment pour votre participation aujourd'hui.
1: C'était un grand plaisir.
0: Et merci à tous pour votre écoute. Cette entrevue n'est pas un cours et l'Université de Montréal n'est pas responsable des informations qu'elle contient ni de l'utilisation qui en est faite. De plus, en aucun cas, ces informations ne peuvent servir à poser un diagnostic sur l'état de santé d'une personne. Pour plus de renseignements, consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé.